0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Estamos já há diversas semanas caminhando, avançando pela carta aos Romanos, essa carta gloriosa, cheia de instrução, cheia de vida. E hoje nós vamos terminar o capítulo 7, começando ali a partir do verso 13. Na última semana nós tratamos dessa parte que fala sobre a lei do Senhor. E hoje nós vamos recobrar um pouquinho, continuando. Romanos 7, de 13 a 25. Escute com fé a leitura da palavra do nosso Deus. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual... Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse maravilhoso registro inspirado e inerrante. E nós pedimos que o Senhor utilize essas santas palavras para transformar nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos ajude a amar a tua lei ainda mais. Que o Senhor nos ajude a amar o nosso Salvador ainda mais. No nome dEle é que oramos. Amém. Como é possível, no desconforto abismal da alma, encontrar abrigo? Vou falar para vocês hoje bastante sobre um homem chamado William Cooper. E sua vida bastante atribulada. Recomendo para você fortemente o livro de John Piper chamado O Sorriso Escondido de Deus, que conta com bastantes detalhes. Isso que eu vou fazer apenas um resumo agora. William Cooper, nascido em 1730 até 1800, um dos maiores poetas, um dos maiores inólogos da história da igreja. Grande amigo de John Newton, outro grande autor, hoje cantamos cedo um hino de John Newton, com ele compôs vários hinos, e um dos mais famosos de Cooper é um que se chama Deus Age de Maneira Misteriosa. E a vida de Cooper nos daria inúmeras ilustrações para a gente pensar sobre várias coisas. Foi contemporâneo de John Wesley e de Whitfield, um grande poeta. Sua poesia cruzou os bares, ele era da Inglaterra, ficou famosa na América com Benjamin Franklin, elogiando e outros assim. Mas Cooper era um recluso que passou quase toda a sua vida na região rural da Inglaterra. John Piper diz o seguinte, do ponto de vista de aventuras, política e eventos públicos, sua vida foi praticamente sem eventos o tipo de vida que nenhuma das crianças se interessaria em ler a respeito. Mas nós que somos mais velhos, já aprendemos que os eventos da alma são provavelmente os eventos mais importantes da vida. E as batalhas na alma desse homem foram de proporções épicas. Nascido no interior da Inglaterra, perdeu sua mãe muito cedo. Sua mãe é quem amava profundamente, aos seis anos de idade. E seu pai o mandou... Não sabemos bem as razões, mas o mandou para morar num internato com seis anos. Lá aprendeu letras e línguas, mas foi um tempo completamente miserável na vida de Cooper. Há certa evidência de que entre os seis e oito anos ele sofreu o pior tipo de abuso que pode se imaginar por parte de outros alunos adolescentes da mesma escola, desamparado e à mercê de gente mais forte e mais perversa. E ele se voltou profundamente contra o seu pai, sentia-se abandonado pelo seu pai, largado por aquele que era a única pessoa que ele tinha. Cooper é um homem que escreveu poema sobre todo tipo de coisa, ele fez um lindo poema sobre um mero retrato da sua mãe, mas ele nunca fez um sobre o seu pai, que o abandonou na sua visão. Depois que se formou, foi, foi estudar, continuou crescendo, mas aos 21 anos, entrou numa depressão paralisante, uma de quatro grandes batalhas que o seu coração travou. E nesses períodos de, de batalha, ele praticamente parava de funcionar e só ficava semanas fazendo nada. A luta constante no seu coração envolvia tentar entender por que, que ele, por um lado, tentava servir a Deus, tentava agradar a Deus, só que ele se via constantemente derrotado. Se via constantemente indo por caminhos que ele não desejava. Coisas que faziam com que ele desesperasse de si mesmo e se lançasse nos braços de Deus. O final dessa primeira fase terrível se deu quando, ao mesmo tempo, ele mudou de região na Inglaterra. Ele sentiu a graça de Deus, de certa forma, como se fossem nuvens se levantando e o sol raiando finalmente por meio das nuvens. E ele diz que ele se encheu de deleite inexprimível. Mas, infelizmente, embora todo o crédito fosse dado a Deus ele começou a novamente olhar para as circunstâncias, voltar a velhos padrões de erro, voltar a buscar socorro nas coisas criadas e não no Criador. Nessa idade, ele se apaixonou por Teodora e depois de um cortejo de sete anos, o pai dela não permitiu que eles casassem, talvez por ser sua prima, mas o pai permitiu sete anos de namoro e impediu na hora de casar. Aos 28 anos ele arrumou um emprego no parlamento inglês, mas ficou sabendo que para ser aceito ele teria que passar por uma sabatina profunda acerca dos conhecimentos necessários para aquela função e novamente teve um colapso. Logo as velhas lutas voltaram e ele se comparava todos os dias a alguém que estava indo para a sua própria execução. Quando se aproximou, a véspera, na véspera desse exame que ele tinha que fazer, Cooper comprou um veneno. Cooper pensou em fugir para a França e morar num monastério, mas decidiu ir pelo caminho do veneno, perdeu contato com a realidade. Ele tentou ir até um lugar de água para se afogar, mas a água era muito rasa e ele não conseguiu. Em casa ele tentou o veneno, mas por alguma razão também não conseguiu o que desejava. E isso, é claro, fez com que ele desprezasse ainda mais o seu modo de agir e sua maneira de viver. E a coisa chegou a ficar tão feia que ele foi internado num asilo para insanos. Quem cuidava do asilo era um médico cristão chamado Nathaniel Cotton, que ajudou Cooper nesse período da vida. E um dia, no asilo, andando pelo jardim, Cooper encontrou uma Bíblia estrategicamente deixada sobre um banco. E ele conta o seguinte: Eu abri no 11 capítulo de João, onde Lázaro é levantado dentre os mortos, e eu vi tanta benevolência, tanta misericórdia, tanta bondade e simpatia para com homens miseráveis na conduta do nosso Salvador que eu comecei a derramar lágrimas diante daquela revelação. Mas estranhamente, eu, não, eu ficava imaginando como seria bom se eu encontrasse misericórdia desse tipo. Suspirei e lamentei eu ter rejeitado aquele Redentor. Meu coração foi amaciado, mas ainda não iluminado. Tempos depois, lendo Romanos 3, um pouco antes do que nós já tratamos, quando a Bíblia fala que a Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça e ele diz, imediatamente eu recebi a força para crer e os raios plenos do sol da justiça brilharam sobre mim e eu vi a suficiência da expiação que ele fizera por mim como seu perdão selado com sangue completo e cheio na sua justificação e num momento eu criei e recebi o evangelho meus olhos se encheram de água minha voz ficou embargada e tudo que eu podia fazer era olhar para o céu com temor silencioso, tomado de amor e assombro essa foi a conversão de Cooper mas mesmo convertido ele voltou a lugares escuros do coração, pouco depois, ao sair do asilo ele conheceu várias pessoas, uma delas o pastor John Newton, autor de Amazing Grace e outros hinos, e por 13 anos Newton foi o seu pastor, amigo e conselheiro, Newton via a melancolia do coração desse homem, e o chamava para visitas e caminhadas, gastar tempo junto Newton, percebendo o talento dado por Deus, o chamou para escreverem juntos um inário. Newton fez 200 dos hinos e Cooper, 68, além de algumas composições em conjunto. Dez anos depois daquele primeiro colapso, chegou outro. E começou com um sonho, que ele não conta para a gente como foi, mas um sonho que o assombrou, assustou sobremaneira, e décadas depois ainda o assombrava. De novo a mesma tentativa de tirar sua vida, de novo falhando. Newton, seu pastor, acabou sendo transferido para outra cidade, e tentava cuidar de longe Cooper passou por mais esse período tenebroso e na poesia encontrou afinco para a alma e ao mesmo tempo em que ele desconfiava de si mesmo ele confiava no Evangelho ao mesmo tempo que ele não punha esperança na sua vida nele mesmo ele punha profunda esperança no amor do Senhor a tua luta pode não ser tão intensa quanto a luta de William Cooper mas é a mesma luta, é a mesma luta, e é disso que Paulo vai falar hoje, hoje nós vamos ver que Jesus Cristo é a saída para a luta de nossos corações contra o pecado desse mundo, é bem simples, Jesus Cristo é a saída para a luta de nossos corações contra o pecado, vamos ver isso em algumas partes, a primeira delas, a vida seguindo a lei é frustrante, olha de novo o verso 13, Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é Boa. Na última mensagem, nós exploramos cuidadosamente o que Paulo tinha a dizer acerca da lei do Senhor. A lei do Senhor na sua santidade. E vimos Paulo mostrando para a gente que a lei de Deus nunca foi o problema das nossas vidas. Porque a lei é santa, justa e boa. Mas que o pecado, aquele maldito parasita, aproveitou-se da lei, por meio da fraqueza da nossa carne, nos enganou e nos matou. E hoje Paulo vai explicar ainda melhor, ele vai continuar desenvolvendo o tema, e mostrando como é que é essa vida. Esse texto tem causado uma certa, um certo desentendimento no meio cristão, mas creio que é possível entendermos com simplicidade o que se passa. Veja algumas coisas. primeira coisa que é importante que você veja aqui é que o texto ensina que o verdadeiro cristão deseja cumprir e amar a lei do Senhor, ainda que ele tenha dificuldades em fazê-lo. O amor pela lei acompanha a dificuldade em segui-la. Veja como Paulo descreve algo que lembra e muito a experiência cristã de todos nós. O amar a lei e o caminho de Deus, mas com frequência a gente se pega voltando para aqueles velhos caminhos, não é verdade? Amar a lei de Deus e querer a fazer a vontade dele são marcas de alguém que nasceu de novo, alguém que pela fé foi justificado, alguém que passou da morte para a vida. O descrente não tem esse desejo, o descrente não tem nenhuma vontade de seguir a lei do Senhor. E o que a Bíblia nos ensina é que se você é de Jesus, se você é de Cristo, você ama a lei. E você deseja segui-la. Jesus falou que amá-lo é cumprir os seus mandamentos. Não tem como separar essas coisas. E Paulo fala desse amor, mas fala também dessa dificuldade que nós temos. Dá uma olhada no verso 15. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. De novo e de novo... Eu quero fazer uma coisa, mas eu acabo fazendo outra. Lembre-se de, de Abraão de novo e de novo mentindo a respeito de Sara. Lembre-se de você e sua história, você de novo e de novo vai e faz a mesma bobagem. Você mete os pés pelas mãos e você fica pensando, como é que é possível? Será que ninguém vai, será que não vai ter fim essa coisa? Não compreender o meu próprio modo de agir é algo que eu vejo na minha própria vida, com frequência. Não é assim quando você, talvez, dê uma resposta atravessada? Quando você faz uma escolha ruim e você fala, como assim? Eu amo a lei do Senhor. Eu amo o caminho de Jesus. Por que, que eu faço isso? Verso 18 continua nesse tema. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne e não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Eu quero cumprir a lei. Um descrente não diz isso. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior tem o quê? Prazer na lei de Deus. Como o homem descrito no Salmo número 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medida de dia e de noite. Veja, ele não está falando aqui de um descrente. Ele não está falando aqui de alguém que odeia Jesus Cristo e que odeia a lei do Senhor. Amor pela lei do Senhor só é possível ao que crê. Mas mesmo amando a lei, eu sigo quebrando a lei. Mesmo amando a lei, eu sigo traindo a lei e fingindo que não aprendi o que já aprendi. E Paulo aqui descreve algo que é semelhante ao gemido de toda a criação e de todos os filhos de Deus. Esse gemido que nós temos. E essa sensação ecoa pelo restante das escrituras. Diversos salmos falam sobre essa dificuldade. Paulo em Gálatas 5 fala sobre o Espírito militando contra a carne. Sobre essa dificuldade que é viver assim. E é impressionante como nós todos somos frustrados na nossa obediência, tantas vezes, tantas vezes eu faço o que detesto, tantas vezes eu faço o mal que eu não quero, eu quero aprender algo novo, eu quero andar no caminho do Senhor, eu quero abandonar aquele velho pecado, mas coisas acontecem no contexto da minha vida, coisas acontecem no meu coração, que eu acabo voltando para eles, para os velhos padrões. Abraão mostra isso, Davi mostra isso, tantas pessoas nas escrituras, com quem nos relacionamos e nos identificamos. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas que voltam para as velhas armadilhas. Quantas vezes isso já não aconteceu contigo, meu irmão minha irmã? Você se pegando, fazendo o mal que você não queria fazer. Magoando gente que você não queria magoar. Você ama a lei do Senhor, você ama a palavra de Deus mas você não está nem perto de dedicar o tempo de frequência, de estudo à palavra de Deus, que a tua própria confissão acerca do que ela é diz. Você afirma com todas as letras que oração é falar com Deus, é ter acesso ao trono da graça do Senhor, mas você não dedica quase nada de tempo a isso. Por um lado você sabe que é bom e é certo e desejável, mas por outro você vive longe disso. E não é somente isso, mas mesmo os nossos melhores esforços, mesmo as coisas boas que nós fazemos, são misturadas sempre com motivos impuros e motivos temíveis. A nossa confissão de fé coloca de uma maneira muito sóbria, ela diz, mesmo as melhores obras dos crentes, não satisfazem pelas as dívidas, porque são impuras e misturadas com fraqueza e imperfeição, e não podem suportar a severidade do juízo, de Deus eu acho que a realidade dessa situação é descrita muito bem pela vida de William Cooper e por um dos seus poemas mais impressionantes ele escreveu um poema que hoje você encontra por aí em forma de música, um poema que se chama o Senhor para sempre meu, e Cooper descreve essa sensação que Paulo está falando da seguinte maneira, ele faz assim meu Deus teus caminhos são perfeitos mas os meus são poluídos o pecado se enrosca em meu louvor, e escorre para dentro das minhas orações. Quando eu falo daquilo que tu fizeste, para salvar-me do pecado, sequer consigo falar de tua misericórdia, sem que o aplauso próprio rasteje para dentro. Veja que percepção profunda, de alguém que conhece muito bem o que é a escuridão do coração humano, o que, que o pecado faz o pecado se enrosca na minha adoração, escorre para dentro da minha oração. Ele está falando do que acontece com você, quando você está adorando ao Deus vivo, como você está agora, e em plena adoração, ao nosso próprio Redentor, o pecado se enrosca, no nosso coração. Cantores podem acabar cantando para orgulho próprio, quando o pecado se enrosca. Pregadores podem pregar para a sua glória, quando o pecado ali se enrosca você está agora ouvindo o sermão e alguma coisa te vai se lembrar de uma outra pessoa lá do seu trabalho e você fica com raiva e você fica pensando no que você vai falar quando encontrar com ela ou então você olha através do salão aqui e vê tal pessoa com quem você está magoada e você fica com raiva e você desvia o foco e você para de escutar a santa palavra do Senhor sendo pregada porque o pecado se enrosca até mesmo na sua adoração você está ouvindo a voz de Cristo na pregação mas você está tolamente preocupado com sua prova, com seu problema de trabalho, você está olhando para aquela moça do outro lado, você está admirando o sapato da outra, você está rindo do cabelo, da bolsa, da combinação de mais um, o pecado se enrosca na tua adoração. O pecado, como desculpa, escorre para dentro das minhas orações, e esse que percepção? Quem nunca teve a experiência de estar tá orando, e logo está pensando bobagem? de estar orando, e quando percebe, já tem pecado escorrendo para todo lado, e começa a viajar, e começo a pensar em coisas que não devia E ele fala, eu sequer consigo falar da tua graça, sem que de alguma forma eu já transforme a tua graça em aplauso próprio. Esse é o fantasma de todos os pregadores. Falar da misericórdia de Deus, mas fazê-lo sem que isso seja fonte de aplauso próprio. Queridos, essa agonia destrói o ânimo, destrói as forças. Destrói quando você, após décadas de caminhada cristã, continua caindo feito um patinho em certas ciladas do pecado. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu faço. E o gemido de Paulo aqui é o gemido de toda a cristandade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o desejo de todo cristão, ser liberto dessa terrível situação. Esse era o desejo de Cooper quando pecaminosamente tentou. Mas o desejo é o de Paulo. Finalmente se livrar. Finalmente descansar. Finalmente ter o seu pecado subjugado. No hino que nós cantamos hoje de manhã, de John Newton, eu pedi a Deus, ele fala sobre esse desejo. Sobre esse desejo que nós lançamos ao nosso Senhor de, por favor, Senhor, subjugue o meu pecado. Me dê descanso de mim mesmo. Eu não aguento mais essa torção no coração. Eu não aguento mais pecado escorrendo para dentro das minhas orações. Eu não aguento mais pecado enroscado até mesmo quando eu adoro. Eu não aguento mais o aplauso próprio que surge até quando eu falo de Deus. Esse é o grande problema. E para a culpa essa agonia durou também até a morte. Até a morte. Segundo ponto a solução para a vida é Jesus Cristo. Tem uma coisa que tem incomodado teólogos ao longo da história, nessa descrição que Paulo faz do capítulo 7. Embora essa descrição desses versos e o que vimos no primeiro ponto seja um tanto adequado e combine com várias outras partes da escritura, aqui temos uma situação descrita que ao mesmo tempo que fala de quem nós somos, fala da nossa agonia... Parece não encaixar perfeitamente em quem nós somos. Parece ir longe demais. Parece ir longe demais. Ao mesmo tempo em que a descrição bate com a vida cristã, ela fala de coisas que simplesmente não podem ser consideradas partes da vida cristã. Veja, nem tudo aqui combina com a nossa experiência. E nem tudo aqui combina com o que o próprio Paulo falou no começo do livro. Por exemplo, escravidão. Olha o verso 14. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse verso começa com um porquê que está conectado, claro, ao verso anterior, onde foi explicado a temível revelação do pecado e da sua perversidade. E ele fala que nessa situação, com o pecado se revelando como ele é, ele se entende como carnal e vendido à escravidão do pecado. Mas espera aí. Como que Paulo pode estar falando aqui que nós somos escravos do pecado... Se no versículo 5 ele falou que não é assim, se no versículo 5 ele falou que nós não vivemos mais segundo a carne, como que eu posso ser carnal? Verso 23, sou prisioneiro do pecado, prisioneiro da lei, mas ele não passou o capítulo 6 inteiro falando para a gente acerca do fato de que nós outrora éramos escravos do pecado? O que está que acontecendo? Depois de falar, passar um capítulo inteiro falando sobre a nossa liberdade do pecado, agora ele coloca a gente como escravos de novo? E essa descrição que ele faz da incapacidade? Paulo descreve aqui uma situação de incapacidade, que tampouco combina com a vida cristã. Veja, uma coisa é nós errarmos. Uma coisa é nós voltarmos a velhos padrões. Uma coisa é a gente fazer isso que eu estava descrevendo como Cooper falou. Outra coisa é nós sermos incapazes. E aqui nesse texto ele fala de algo que vai além da nossa experiência. O fato de nós não termos nada de bom dentro de nós. Como assim? O fato de nós não termos o que é necessário para efetuar o bem. Como não? Muitas vezes a gente efetua o bem. Mas antes de falar sobre como somos ressurretos e a vida mudou radicalmente, Deus espera que nós cresçamos. Mas esse texto também nos dá uma impressão de uma derrota completa. Essa incapacidade se mostrando numa situação em que a gente perde qualquer esperança de crescer. Parece que a força hostil do pecado tomou conta da gente de uma maneira impossível de se escapar. Veja que ao mesmo tempo que Romanos 7 descreve muito bem o que nós somos, ao mesmo tempo parece que o Romano 7 vai longe demais. E fala de uma incapacidade, uma escravidão e uma situação que Paulo já disse que não são a nossa. O que, que se passa então? Paulo está, ao longo de todo esse capítulo, tentando responder uma pergunta dupla. Uma pergunta que aparece lá no verso 7 e no verso 13. Se desejamos sair do casamento com a lei, é porque a lei me faz pecar? Lembre-se, anteriormente ele havia explicado para a gente que por causa da morte em Cristo, nós fomos finalmente libertos daquele casamento ruim que nos prendia. O casamento com a lei que servia apenas para nos condenar. E muitas pessoas achavam que isso significava, então, que a lei era ruim. E Paulo explica que não, de modo nenhum. E Paulo vai explicar para a gente cuidadosamente, que a vida seguindo a lei, mesmo para aquele que ama a lei, é sempre frustrante. E sempre continua em escravidão. Mas o verso 6 aqui nos dá a chave para entender. O verso 6 que veio um pouquinho antes. O final dele, dá uma olhada na sua Bíblia. Agora, porém, libertados da lei estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei, Paulo está falando aqui que algo aconteceu, que muda radicalmente a nossa existência, algo aconteceu que transforma a nossa vida, de alguém que estava preso à caducidade da lei, e nos leva a uma novidade da vida no Espírito, e veja que algo essencial na equação está faltando, nessa descrição que Paulo faz do, do homem, no capítulo 7, o que está faltando aqui? O Espírito Santo, pois veja que nessa descrição que Paulo faz, dessa batalha do coração humana, não aparece o Espírito Santo, ué, mas o Espírito Santo não nos ajuda na nossa luta? Ajuda? Claro que ajuda, essa é a glória do que acontece depois, depois da vinda de Cristo, o Espírito Santo habitou em nós de uma maneira que não habitava nos verdadeiros crentes do Antigo Testamento. Eles tinham que lutar contra o pecado sem ter esse aliado divino habitando dentro de si. E no capítulo 8, a gente vai continuar vendo como o Espírito aparece e o Espírito vem com toda a sua força, mas aqui ele não fala. Porque o que ele está descrevendo aqui de maneira plena é a difícil situação dos crentes no Senhor que viviam ainda antes da vinda de Cristo quando ainda estávamos casados com a lei eu acho que isso resolve bem essa questão que tem incomodado os teólogos Paulo está aqui descrevendo a vida dele antes da conversão ou a vida dele depois da conversão nenhum dos dois a vida dele antes da conversão parece ser um bom candidato pois fala em escravidão, fala em carnalidade a vida dele depois da conversão parece também ser um bom candidato pois fala do desejo de seguir a lei do Senhor mas nenhum dos dois é completo. A melhor solução é entendermos que esse texto está falando da grande transição que se deu na história da salvação. Do tempo em que nós, que amávamos a Deus, desejávamos servi-lo, mas éramos incapazes por não termos o Espírito. E depois de Cristo, a vida muda radicalmente. E a vida agora é diferente. A descrição é essa. É da luta que verdadeiros fiéis tinham na era antes de Cristo. O amor pela lei e o desejo de cumpri-la, mas a incapacidade, porque Jesus ainda não tinha vindo. E graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, é o que ele conclui no verso 25. Porque se essa situação não fosse assim, seria impossível ser resolvida. Pensa nisso, antes de Jesus vir, aquele que era fiel a Deus, aquele que amava a lei do Senhor, tinha o gigantesco problema de viver dessa forma. Ele tinha o desejo de servir a lei de Deus, pois já tinha um novo coração. Mas ele não tinha ainda a solução para isso. Ele tinha que viver na esperança de um dia ser redimido. Mas nós, que agora vivemos do outro lado da cruz, temos o imensurável benefício do habitar do Espírito Santo, que é o assunto daqui para frente. O capítulo 8 vai insistir nessa maravilha. O capítulo 8 vai mostrar para a gente que a vinda de Cristo, que da qual falamos no capítulo 7, é a solução para o coração sofrido. O hino mais famoso e amado de William Cooper, fala acerca dessa realidade. O hino se chama A Uma Fonte Cheia de Sangue. O hino diz o seguinte, eu vou fazer a tradução do, da versão inglesa, a versão em português não chega aos pés, então vai perder na poesia, mas vai ganhar em conteúdo. O hino diz o seguinte há uma fonte cheia de sangue, retirado da veia das veias de Emanuel, e pecadores ali mergulhados, limpam suas manchas de culpa, o ladrão na cruz se alegrou, ao ver tal fonte no seu dia, e ali fui eu, viu como ele, lavado dos meus pecados, querido cordeiro morto, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a igreja redimida de Deus, Seja salva para não pecar mais. E desde que pela fé eu ouvi sobre o que as tuas feridas me supriram, o amor redentor tem sido a minha canção e será até morrer. Qual é a solução para corações que desejam servir a Deus? Qual é a solução para aqueles que desejam andar no caminho do Senhor, mas encontram em si mesmo enorme dificuldade? A solução, queridos, como sempre, é Jesus Cristo crucificado. E Paulo está fazendo aqui um contraste maravilhoso, entre o tempo em que a igreja do Senhor, não ele individualmente, mas a igreja do Senhor, vivia em antiga lei, carne, pecado, caducidade. Mas agora essa igreja, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vai viver na novidade do Espírito. Ainda imperfeita, ainda sofrendo com a luta do Espírito contra a carne, ainda sofrendo com as tentações, ainda tropeçando, sim, mas com novidade do Espírito. E se nós acompanharmos o raciocínio de Paulo, Paulo está explicando ao longo de toda essa sessão mais ampla, que o povo de Deus na história da redenção, finalmente atingiu aquele ponto maravilhoso ao qual ansiava. E Paulo explica como foi que a lei se tornou para a morte. Os versos 5 e 6 não descrevem a experiência individual de cada crente. De passar da morte da lei para a vida no Espírito. Descreve muito mais a história da redenção. Não é tanto sobre a nossa conversão, mas é sobre a morte de Jesus. A grande diferença entre viver em novidade de Espírito e viver na caducidade da letra, é que agora nós temos a cruz do Calvário e ela muda totalmente a nossa vida. Se antes nós éramos escravos, agora não somos mais. Se antes éramos casados com a lei, agora somos casados com Cristo. Se antes vivíamos na carnalidade, agora renascemos em Jesus. Se antes éramos escravos incapazes de obedecer a lei e de fazer o que ela manda, agora em Cristo nós somos capazes. Ainda que tenhamos de lidar com essa dificuldade no dia a dia. A gente continua experimentando essa tensão do já mas ainda não, pois já estamos redimidos, mas ainda estamos sofrendo nesse mundo, pois como homens caídos ainda sofremos a dificuldade dessa luta interna, de não sermos capazes de fazer plenamente o que desejamos, mas a nossa situação por causa do Senhor Jesus Cristo é qualitativamente superior à situação descrita aqui, Jesus em nós, já somos novas criaturas, mas ainda experimentamos um pouco desse conflito, Paulo nunca ensina que para o crente a perfeição é possível. Ele ensina que o conflito continua, mas que essa situação de total desesperança que ele descreve aqui, não se aplica mais. Agora nós temos a Cristo. O dilema vida, morte e lei, como diz Dennis Johnson, se resolve na cruz do Calvário. No Calvário, aquele lugar de escândalo e bênção. Ali nós renascemos, ali nós vivemos. E Paulo nos lembra que mesmo vivendo nessa realidade intermediária, nessa realidade onde o eterno está invadindo a realidade, nós não podemos viver pela lei. Nós devemos viver pela fé. A lei só vai nos frustrar. Nós vivemos pela fé no Espírito. William Cooper, depois de 13 anos já indo para o final da vida, teve mais um grande colapso. Nunca se recuperou totalmente desse último colapso. Quatro anos depois, morreu, com 69 anos de idade, melancolicamente. Seu final não foi feliz. E em seus escritos, dolorosamente, nós vemos essa luta do coração. Abuso, abandono, rejeição, colapsos, nuvens carregadas o tempo todo. Mas mesmo na vida mais tenebrosa do crente debaixo do sol, nós sempre encontraremos raios desse mesmo sol, que varam essas nuvens, e que nos dão anos de deleite, anos de graça, sempre encontramos fiapos da esperança, ainda que sejam só fiapos, se temos o Evangelho, se temos a certeza da perseverança dos santos, nós iremos seguir, você meu irmão, você minha irmã, eu tenho certeza que você, crente verdadeiro, você sente fortemente, a dificuldade de viver debaixo do sol, a dificuldade de que ainda tenha o apoio do Espírito. O seu coração caminha para longe do Senhor. Ainda que você viva em amor a Cristo. Você continua fazendo o mal que você não deseja fazer. E nós viveremos assim a vida toda e enquanto essa vida durar vai ser assim. Mesmo crendo em Deus. Mas agora com Cristo a vida já é melhor. Agora, nele, nós podemos fazer com que mesmo as nossas derrotas diárias sirvam para trazer glória a Ele. E cada vez que você peca, volte-se para o teu Redentor e diga, graças a Deus, pelo meu Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, pelo meu Senhor Jesus Cristo. Aquele hino de Cooper que eu citei mais cedo, o Senhor para sempre meu, é extremamente honesto na sua avaliação da vida aquele que fala sobre o pecado se enroscando na nossa adoração e escorrendo para dentro da nossa oração. E Paulo e Cooper termina aquele hino com a mesma solução que Paulo tem. Qual é a saída para uma vida cujos melhores esforços são inúteis e na melhor das hipóteses manchados pelo pecado? Qual é a solução para você? O que que você tem para oferecer, você pecador? Você, imundo, abusado, abusador, sofrido, devorador. O que, que você tem para oferecer? Suas mentes caídas. Suas vestes não são limpas. Sua vida não é santa. Sua obediência, no melhor dos dias, é falha e vacilante. Te maltrataram de maneira indescritível. E você também maltratou. E você causou mais dano do que pode imaginar. Quem te livrará do corpo dessa morte. A resposta de Paulo é a resposta de Cooper. Ele termina o hino dizendo assim, da maneira mais doce possível, ele resume o gemido da alma da seguinte maneira. Deixe que os outros, com suas vestes lindas, apresentem seu mérito bonito. O Senhor será minha única justiça. O Senhor, para sempre meu. O Senhor, para sempre meu. Te louvamos, Senhor. Porque o Senhor é nossa única justiça. Te louvamos, Senhor. Porque em nossa podridão, em nossa incapacidade, em nossa traição, ainda assim o Senhor nos encontrou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos revestiu da justiça do Cordeiro. O Senhor é para sempre nosso. E nós te louvamos por isso. No nome de Jesus. Amém.